0: Adunarea, să zicem, în vinul Doamnei Suse. Dragii surori, tema acestei serii este Trimiș de Cel Biruitor. Marea trimitere pe care o găsim și în Matei, capitolul 28, unde vă invit să deschidem scripturile și vom citi câteva versete, începând cu versetul 16. Matei 28, 16. Cei 11 ucenici, spune cuvântul Domnului, s-au dus în Galileea în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, ei i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu, spunea Domnul Isus. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacului. Și ca să avem o imagine de ansamblu asupra acestei trimitere, ar vrea să mai citesc câteva versete din Marcu, capitolul 16, începând cu versetul 15. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Și spune cuvântul Domnului aici, Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate dragi, dragi, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. Domnul Isus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut la dreapta lui Dumnezeu. Și versetul 20 spune, Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îl însoțeau. Amin. Vă rog să vă reașezați, frate și surori. aș vrea să vă salut și eu cu frumosul salut Hristos a înviat. Și să întăresc marea realitate, faptul că Hristos este viu în vecii vecilor și El dă farmecul întâlnirii noastre. Amin? Dacă n-ar fi aici Domnul prin Duhul Sfânt, frați și surori, nu ne-am simțit la fel. Nu ne-am bucurat la fel. Ar fi ca un teatru trist și monoton. Însă când este Domnul aici, când Duhul Sfânt lucrează, începem să simțim ceva ce nu simți în afară. Nu simți la teatru, la casa de cultură, nu simți pe stadion, nu simți nicăieri ce simți aici. Pentru că aici este Duhul Sfânt care vorbește sufletului. În orice loc. Cineva vorbește intelectului. Aici Domnul vorbește Duhului nostru. Și rog pe Domnul în după masa aceasta prin Duhul Sfânt să ne vorbească. Și eu cred că toți cei care a spus acum, amin, și data trecută când fratele Marius ne-a provocat la lucrul acesta, în seara aceasta veți primi un cuvânt din partea Domnului. Și rog pe Domnul să ne-l dea tuturor. Amin. Frați și surori, știți la ce m-am gândit? Că sunt situații în care noi vorbim din înțelepciunea noastră. Și dacă eu vorbesc din înțelepciunea mea, s-ar putea să am un cuvânt cât de cât folositor și benefic celor care reușesc să mă înțeleagă pe mine. Poate celor cam de vârsta mea. Când un frate slujitor mai în vârstă vorbește din înțelepciunea lui, poate se adresează și îl înțeleg cei care este de vârsta unui frate slujitor mai în vârstă. Însă când noi rugăm pe Duhul Sfânt să călăuzească lucrarea, și când vorbește Duhul Sfânt, indiferent că vorbește printr-un tânăr, printr-un adolescent, printr-un frate mai în vârstă, eu cred că putem lua toți câte un cuvânt de acolo. Și cred că acel cuvânt poate fi benefic și folositor tuturor. De aceea, ca și de fiecare dată, eu m-am rugat Domnului să călăuzească prin Duhul Sfânt lucrarea aceasta. Și l-am rugat pe Domnul să dea un cuvânt potrivit în seara aceasta. Textul și mesajul este destul de sensibil, frat și surori. Trimiși de cel biruitor. Puneți-vă în situația unor oameni care sunt luați, sunt abordați și sunt trimiși la lucru. Încercați cu fii dumneavoastră mai tineri. Încercați cu dumneavoastră copii. Sâmbătă dimineața când te trezești și toată familia adunată acolo la micul dejun, fă o listă și zi așa tu, care e cel mai mare azi, tu gazonul. Acolo e mașina de tuns. Tu care ești mai mic, duci gunoiul. Tu care ești mijlociu, te duci la magazin după pâine. Și dați-le de lucru să vedeți dacă o să fie primită cu bucurie slujba pe care le-o dați și sarcina pe care le încredințați. Parcă ne bucurăm atunci când cineva vine și zice aveți o săptămână de vacanță. Nu copiii, tineri, se bucură. De-abia am trezit noi săptămâna aceasta de miercuri să se ducă la școală după aproape două săptămâni de vacanță. Când îi spui cuiva că are două săptămâni de concediu și să facă ce vrea în două săptămâni, ăla se bucură, 100%. Dar când îi spui cuiva că are de lucru și când îi faci o listă și când o dai în mână, parcă e mai greu. Ei, frați și surori, în seara aceasta, Cuvântul lui Dumnezeu ne trimite pe toți la lucru. Așa am citit aici eu, am, citit, am ținut să citesc cele două pasaje pentru că vreau să avem o imagine de ansamblu viz. de Marea Trimitere, viz. de ceea ce Dumnezeu nouă ne cere, viz. de ceea ce Domnul Iisus le-a cerut atunci ucenicilor și de ceea, de ceea ce Domnul ne cere acum nouă. Și Domnul Iisus zice așa, versetul 19 din Matei, capitolul 28, duceți-vă, duceți-vă. Și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Aici, în Marcu, de asemenea, versetul 15 spunea, Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Frașesură, știți mi se pare interesant? Că eu am pățit săptămâna aceasta, lucrul acesta. Noi avem tendința să zicem, haideți! Am avut parte de o discuție cu unul din colaboratorii noștri la firmă și când eram pe finalul unui unui proiect, a venit la mine, a deschis telefonul și a zis, Adi, uite, am un nou proiect de casă, deja mi-am depus autorizarea, tot, vreau să mă apuc de un nou proiect, trebuie să continuăm colaborarea și așa mai departe. Și zice, uite, lângă mine mi-a mai luat o parcelă de teren, în partea alaltă, în stânga, mi-a mai luat o parcelă, vreau să mai fac o casă, să o vând și așa mai departe. Și l-am ascultat, l-am lăsat să-și încheie ideea și am zis, mă, eu văd că tu ești un om binecuvântat de Dumnezeu. Pe tine Dumnezeu te-a binecuvântat cu sănătate, ție Dumnezeu ți a dat viață, să poți face ceea ce ți-ai propus. Din punct de vedere material, cred că ai mai mult decât ți ai fi gândit și ți-ai fi dorit, și el a zis: Adi, de la pandemie, Dumnezeu o deschis ușa binecuvântărilor pentru mine. om asta nu-i păcăit. Și am zis: Bun, și acum vreau să te întreb cu sufletul, cum stai? Ai și de suflet la fel de multă grijă ca și de lucrurile astea materiale. Și s-o la mine și a zis: cu sufletul, și am zis: da, te duci măcar la o biserică. O zis el, mă la biserică, n-am vreme să mă duc. Și știți ce greșeală am făcut eu, frați și surori? În loc să vin să zic să-i spun: Vino la Hristos, pentru că El este soluția problemelor sufletului tău, eu am zis, știi ce, hai la noi la muntele Sionului. Nu mă înțelegeți greșit, nu că e rău să vină cineva aici, am vrea tot timpul sala aceasta să fie arhiplină, pentru că aici este binecuvântarea casei lui Dumnezeu, care se revarsă peste noi, amin? Și noi am simțit-o din belșug, lăudat să fie Domnul. Dar eu mi-am dat seama că am greșit chemându la o biserică. Și el care nu-i bisericos, el mi-a spus din star, eu la biserică, eu nu mă duc, că n-am vreme. Noi am greșit spunând i hai la Muntele Sionului odată și tu. Frașesorul și Duhul Sfânt m cerceta cercetat și mi a zis, tu trebuie să-L chem la Isus. Pentru că un om, dacă îi spui, hai la Muntele Sionului, hai la Pocăiți, hai la Baptiști, hai la nu știu cine, poate că el nu va veni. Dar dacă tu te duci și propovăduiești Evanghelia și tu îi spui, hai la Isus, el vine. Sunt șanse mari să vină, pentru că el se întreabă, ce e la Isus, Ce-mi poate da Isus? Dacă îl chem la noi, poate el zice, mă, n-aveți ce să-mi dați. Dar Iisus are slăvit să fie Domnul. Și revin la ideea mea, fraților. facem greșeala aceasta de a chema pe oameni. Haideți la noi că avem seară de evanghelizare. Haideți la noi că avem seară de tineret. Haideți la noi că avem conferință cu familiile. Haideți la noi că avem concert de colinde. Haideți la noi că avem o slujbă specială de Paște. Și greșeala noastră este că ne rezumăm la tot. Nu-i greșeala noastră că îi chemăm să vină aici. Trebuie să o facem, pentru că aici este locul întâlnirii cu Dumnezeu, locul prezenței Domnului. Dar greșeala noastră pe care o facem de multe ori și mulți dintre noi este că ne rezumăm la atât. Tu ai făcut ceva pentru Dumnezeu, eu l-am chemat. L-am chemat odată pe vecinul meu, o zis că el la biserică nu vine. L-am mai chemat peste 5 ani, o zis că el la biserică nu vine. Peste 10 ani el mi-a dus aminte că l-am mai chemat de două ori și că nu vine. Dar, frat și suror, haideți să nu ne rezumăm la atât. Știți ce zice Domnul Isus aici? Domnul Isus zice, duceți-vă! Duceți-vă! Așa am citit, recitez, versetul 19 din Matei, capitolul 28. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Iată, dragii mei, vedeți oarecare diferență între haideți la noi și porunca pe care Domnul Iisus ne-o dă nouă. Duceți-vă, voi? Dute tu, dute tu, dute tu, dute tu. M-am uitat în Scriptură, frate și surori, și mi-am dat seama că Iisus pune accent pe gândul acesta și pe ideea aceasta. Matei, capitolul 20, versetul 4. Spune cuvântul acolo, duceți-vă și voi în via mea. Duceți-vă și voi în via mea. Nu zice Iisus, haideți și voi la templul meu. Dute acolo unde e de lucru. De asemenea, versetul 7, dacă îl veți citi, tot din Matei, capitolul 20, pune accent exact pe aceeași idee. Duceți-vă și voi în via mea, e de lucru acolo. Uitați-vă, vă rog, Luca, capitolul 10, versetul 3. Duceți-vă, iată vă trimit ca pe niște oi, zicea Iisus, în mijlocul lupilor. Poate fi confortabil? Eu cred că nu. Să te duci tu singur între... tu singură oai între lupi. Și Iisus zice, du-te! Ești ucenicul meu, ești copilul meu, du-te! Du-te ca o oaie în mijlocul lupilor. De asemenea, eu în capitolul 15, versetul 16, zicea Domnul Iisus acolo, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Și la ce ne-o rândui Domnul, frați și surori? Și v-am rânduit... Să mergeți. Putem spune Amin, ajută-ne Doamne? Și v-am rânduit să mergeți și să aduceți multă roadă și roada voastră să rămână, zicea Iisus. Pentru ca orice veți cere numele meu să vă dea Tatăl. Lăuda să fie Domnul. Iată, dragii mei, că noi poate uneori am înțeles greșit situația. Pe noi nu ne cheamă Domnul să venim. Cândva ne-o chema Domnul să venim. Sunt aici frații în vârstă, apreciez și mă rog așa de mult pentru frații în vârstă. Poate de 50 de ani Domnul te-a chemat Haide, Ion, Petru, Haide Maria. Ne-a chemat Domnul de mulți ani la pocăință. E după ce ne-a chemat, după aia zice cuvântul că suntem împuterniciți. Trimiși și împuterniciți ai lui Dumnezeu, frați și surori. Toți care au venit într-o zi la Domnul și care au avut parte de chemarea Lui Dumnezeu, pentru toți, Domnul zice, acum mergeți. După ce ați venit, după ce v-am înzestrat cu Duhul meu, acum vă trimit, duceți-vă. Vreau să vă întreb și fiți sinceri, cât de mult ați înțeles această trimitere și cât ați practicat-o? Am ascultat ieri predica unui păstor și a zis așa, De multă vreme mi-am propus, în momentul meu de părtășie cu Domnul, 15 minute să mă rog, 15 minute să tac și să-mi vorbească Dumnezeu, să meditez la ceea ce Dumnezeu îmi vorbește în urma rugăciunii și 15 minute obligatoriu în fiecare zi să mă duc și să spun cuiva ceva despre Hristos. V-ați propus vreodată lucrul acesta, dragii mei, care sunteți trimiși și împuterniciți de Dumnezeu? V-ați gândit de fiecare dată când ieșiți dimineața din casă, azi cuiva trebuie să-i spun despre Isus. Și mă duc la muncă și caut fiecare oportunitate, vine unul, îi grăbi, trece pe lângă noi ca trenul, nu avem ce să-i spunem, dar vine altul și se așează la tine în birou și îl întrepte te cum un pahar de apă sau cu o cafea și zice, da, te rog, e momentul să-i spui despre Iisus. E momentul să deschidă Domnul cerul și tu să-ți deschizi și eu să ne deschidem gura și să spunem despre Isus. Vine la dumneata acasă cineva și coace-ți împreună și face-ți și nu știu mai ce. Mă, și putem vorbi despre orice, dar parcă numai despre Isus nu? Și parcă a trimiterea asta pe care Domnul ne-a făcut-o, parcă nu în inima și în mintea și în gândul nostru, și politică și pensii și nu știu mai ce, ce au fost de pași, cum a fost programul, Discutăm multe, frați și surori, ce mult aș vrea să înțelegem că noi suntem trimiși de cel biruitor, să propovăduim Evanghelia la orice făptură. Și dacă eu mi-aș lua angajamentul acesta și aș zice, Doamne, nu vreau să te acozi să nu spun ceva despre Tine. Eu cred că n-ar trece 10 ani și Muntele Sionului să aibă cam același număr de membri în 10 ani. Eu cred că ar trece un an dacă de azi ne-am luat angajamentul să zicem, Doamne, în fiecare zi cuiva vreau să-i spun despre Tine. Eu vreau să deschid un subiect despre Tine cuiva. Nu să-L chem la mine, la Muntele Sionul, la Maranata, la alții, să-L chem pe om la Hristos, la Domnul care mântuie. Și dacă ne-am luat acest angajament și am urmărit lucrarea aceasta, eu cred că Domnul ar deschide uși. Eu cred că Domnul ar deschide oportunități. Eu cred că Domnul ar deschide inimi. Experimentați, puneți-L pe Dumnezeu la încercare. Căutați să faceți lucrarea aceasta, să vedeți dacă Dumnezeu nu dă izbândă, dacă Dumnezeu nu dă propășire, vom vedea că avem argumente biblice, frați și surori. Haideți să reiau provocarea. O faceți, dragii mei. O faceți în fiecare zi. Te duci în fiecare zi la locul de muncă, la școală, în grădină, pe stradă, cu gândul trebuie să propovăduiesc cuiva Evanghelia. M-am uitat în viața mea și am zis, Doamne, nu o pot. Și n-am făcut-o până acum, fiecare zi. Am conștientizat că am o chemare specială. Nu se predic neapărat de la învonul unei biserici. Chemarea noastră specială, ca și copia lui Dumnezeu, dragii mei, este să ne ducem în toată lumea, să propovăduim Evanghelia la orice făptură. Și să zice, cineva crede și se va boteza, va fi mântuit. Așa am fost salvat și noi. Credința vine în urma auzirii, spune Biblia, și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Dar cum vor auzi fără propovăduitor, întreabă Pavel? Cum vor auzi dacă eu nu-mi deschid gura? Și cum vor auzi dacă dumneavoastră care mă ascultați nu vă da silința să stați cu oamenii, să deschideți gura, inima și să vestiți cuvântul Domnului? M-am uitat aici în Biblie și m-am, am văzut câteva motive pentru care noi nu facem lucrul acesta. Și aș vrea în câteva momente să vi le prezint. Patru motive pentru care noi nu împlinim în fiecare zi această poruncă a Lui Dumnezeu. Cum Domnul spune, nu minți, nu înșela și așa mai departe toate poruncile. Asta este o poruncă, aici este un imperativ. Domnul Isus, înainte de a pleca de pe pământ, a zis ucenicilor, duceți-vă, propovăduiți Evanghelia, faceți ucenici. Parcă e testamentul Domnului Isus pentru noi credincioși, frati și surori. Și cum să nu bagi în seamă porunca Tatălui? Cum să nu bagi în seamă dorința Lui sus, ca și copila Lui, ca și fratea Lui? Știți de ce nu facem lucrul acesta, dragii mei? Pentru că uneori noi avem o viziune greșită vis-a-vis de această lucrare pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o. Uneori avem o viziune greșită. Am întrebat săptămâna aceasta pe cineva, știind că mă pregătesc pentru acest mesaj. De deci din biserică, crezi că e pentru tine porunca aceasta și trimiterea aceasta? Și ce mi au zis? O zis, nu, nu. Dar de ce nu? Păi cum să mă cheme pe mine Domnul să mă duc să propovăduiesc? Dar pentru cine? Pentru alții, nu-i pentru mine, o zis. Eu vreau să vă spun celor ce sunteți prezenți sau celor ce ne urmăriți prin internet, porunca aceasta și trimiterea aceasta e pentru noi toți, frați și surori. Știți de ce noi facem? Pentru că uneori avem o viziune greșită asupra lucrării lui Dumnezeu. Și viziunea aceasta zice așa, lucrarea asta nu e pentru mine. Nu. Eu niciodată n-am predicat de la anvon, mai mult de 5 persoane pe mine niciodată nu m-au ascultat. Eu, dacă stau de vorbă cu cineva, mă pierd. Nu-i pentru mine. E o femeie și Biblia zice să nu vorbim în adunări și așa mai departe. Avem foarte multe motive să spunem lucrul acesta. Fapte, capitolul 5, versetul 20. Știți ce este interesant aici, frați și surori? Că ucenicii primesc porunca, duceți-vă, spune cuvântul Domnului acolo. Stați în templu și vestiți norodului toate cuvintele vieții acesteia. Dar acum, puneți-vă dumneavoastră în situația să venim noi toți, o mie și ceva de membri, să stăm în templu și fiecare să propovăduim. Unii zic, mă, eu propovăduiesc Evanghelia, dar la biserică, la biserică. Mă duc în adunare, când îți programa la îndemna rugăciune. Îmi fac slujba cu toată responsabilitatea, când îi de predicat, predic cu toată responsabilitatea, dar pe mine doar la atât m o chemat. Ucenicii au înțeles atunci, în urma acestui cuvânt, duceți-vă, stați în templu și vestiți noroade, norodului toate cuvintele vieții acesteia, este s s-o dus în templu. Și mi-am imaginat eu acolo o zarvă de oameni. Mă, fiecare încerca la cel de lângă el să-i propovădească. Îl cunoști pe Isus, nu, hai să-ți-l Asta e viziunea unora dintre noi, că această propovăduire trebuie să fie aici, între ziduri. Ne întâlnim duminica, ne întâlnim joia, propovăduim Evanghelia și atât. O altă viziune greșită, o altă atitudine greșită pe care noi avem, frați și surori, este să ne considerăm noi prea mici pentru această lucrare așa de mare. Spunea cuvântul Domnului, duceți-vă în toată lumea, Așa am citit aici, versetul 15 din Marcul 16, 16. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Și noi ne gândim, mă, în toată lumea n-are cum să fie pentru mine lucrarea asta. N-are cum să ajung eu în Noază, la nu știu ce triburi, n-are cum să fie pentru mine. Domnul Isus frați și surori, în faptele apostolilor, când ucenicii, au cerut și ei niște explicații, capitolul 1, Domnul Iisus le zice așa, Nu este treaba voastră, versetul 7, să știți vremurile sau soracele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile Pământului. Iată, dragii mei, trimiterea noastră. Știi că pe Dumneata care n-ai predicat niciodată de la un avon, Domnul te trimite să vorbești în Ierusalim. Dacă trebuie să vorbești în casa ta, într-un grup mai restrâns de credincioși, fă Dar noi avem diferite chemări. Pe unii Domnul ne cheamă să ne ducem în toată Iudea să propovăduim. Pe alții Domnul ne cheamă să se ducă în Samaria să propovăduiască. Știți că între iudei și samaritei nu era nicio legătură? Spune Biblia. Domnul Iisus, când a stat la fântâna din Samar cu femeia de vorbă, a fost catalogat ca și un eretic. Încalcă legea, încalcă tradiția poporului evreu. Cum să stea el cu o femeie și încă samariteancă de vorbă? Că în adevăr nu sunt legături între iudei și samariteni. Și dacă Domnul mie îmi zice, du-te în Samaria și predică Evanghelia, ce fac? Și dacă Domnul de aici vă trimite pe dumneavoastră să vă duceți în Ierusalim, în toată Iudeea și apoi în Samaria să propovăduiți, ce faceți? Să mă duc eu să discut cu un ortodox? Să mă duc eu să discut cu un catolic? Cu un reformat, cu un carismatic, cu un ateu? Să mă duc eu să vorbesc, să propovăduiesc cu Evanghelia la astfel de oameni? Știți ce zice du Dute în toată lumea! În Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria și până la marginile pământului. Sunt români care au primit Evanghelia în Londra, în Statele Unite, în Brazilia, în China, în Taiwan. Știți de ce? Pentru că alți români au lucrat acolo. Și alți români care au avut frică de Dumnezeu când s-au s-o întâlnit cu ei, au zis, mă, eu îl cunosc pe Iisus. Mi-a Iisus, mi-a schimbat viața. Nu mă interesează de ce religie ești, nu mă interesează ce crezi tu. Tu crezi în Biblie, tu crezi în Dumnezeu, tu crezi în Scripturi. Și omul ce habar n-am auzit, nu știu de așa ceva, haide să-ți propovăduiesc Evanghelia. Și spui din Biblie cuvântul vieții și omul acela aude cuvântul vieții și știi cum se schimbă viața. În urma propovăduirii vine Duhul Sfânt care străpunge inima. Și omul acela zice, Doamne, sunt păcătos. Se bate cu pumnul în piept și zice, ai milă și de mine. Știți, frate și surori, că această chemare avem noi? Noi, cei care în seara aceasta auzim Evanghelia? Duceți-vă în toată lumea! Poate că niciodată nu vom fi ca și Pavel. M-am uitat în Biblie și mi-am dat seama că acest om a avut o chemare specială. Fapte capitolul 22, versetul 21. Uitați-vă cum Pavel primește însărcinarea din partea lui Dumnezeu. Dute! căci te voi trimite departe la neamuri. Omul ăsta și-o știu scopul. O zice: eu mă duc la neamuri. vă dar nu-s credincioși, nu-s ca noi, nu cred la fel, Păi de-aia mă trimite Domnul să propovădesc Evanghelia, că nu-s la fel, că nu cred ca noi, că trebuie să schimbe viața și comportamentul, să schimbe Dumnezeii și să se pocăiască. S-a s-o dus în Atena și s-a s-o uitat la toți Dumnezeii pe care au văzut acolo unui Dumnezeu necunoscut și au zis, Pavel, pe ăsta pe care nu-l cunoașteți voi, pe mine ăsta m-a trimis să vi-l prezint și să vi-l predic. Lăudați să fie Domnul! surori, știți de ce nu facem lucrarea aceasta? Pentru că uneori avem concepția noastră, preconcepțiile noastre, viziunea noastră greșită despre această lucrare pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o. Că nu pentru noi, că suntem prea neînsemnați noi, că e prea departe locul în care ne trimite Dumnezeu, până la marginile pământului. Nu ne duce. sunt frațești care au fost în Africa, mii de kilometri, au primit o chemare specială de la Dumnezeu. Poate mie cere Dumnezeu să mă duc până în centrul orașului, dar să predic. Și voi primi aceeași răsplată dacă o fac cu bucurie ca pentru Domnul. Domnul să ne ajute, amin. Apoi, frate și suro, știți de ce uneori noi nu facem lucrul acesta? M-am uitat aici, în versetele acestea pe care le-am citit. Pentru că nu avem convingerea că suntem însoțiți. Pentru că nu avem convingerea că suntem însoțiți. Uitați-vă cum suna primul verset pe care l-am citit noi din Matei. Spune cuvântul Domnului așa. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu, versetul 20. Și iată că eu sunt cu voi, zicea Iisus, în toate zilele până la sfârșitul viacului. Asta înseamnă că ne însoțește Iisus, fra și surori. Asta înseamnă că noi suntem însoțiți. Că atunci când îți deschizi gura, nu ești tu singur. Nu te lasă Iisus, nu te abandonează Iisus cu unul care are trei facultăți și eu n-am niciuna. Și zice, Iisus, zice om acela, nu, hai că l-am prins. Nu. Atunci spune Biblia că ne va pune Domnul cuvinte în gură. Să nu ne temem de ce vom vorbi, frați și surori. Matei, cap, Matei, capitolul 10, versetul 19. Nu vă îngrijorați gândindu-vă ce ve spune. Nu vă îngrijorați gândindu-vă ce veți spune. Cum să încep? Cum să continui discuția? Ce finalitate va avea discuția noastră? Nu te îngrijora de aceasta, căci ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela, zice Domnul. Lăuda să fie Domnul. Știți de ce nu ne ducem? Pentru că nu avem convingerea că suntem însoțiți. Haideți să vă mai citesc ceva foarte fain. Spune cuvântul Domnului aici, așa, versetul 17 din Marcu 16. Iată semnele care vor... Ziceți mai tare... Iată semnele care vor însoți. deci nu suntem singuri, ne însoțește cineva cu semne. Iată semnele care vor însoți. pe cei ce vor crede în mine, în numele meu vor scoate draci. Spune cuvântul aici, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, dacă vorbea ceva de moarte nu-i va vătăma, își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. O, oh, dacă am conștientizat cine e cu noi, dacă ne-am dat seama cine ne trimite, dacă, dacă ne-am dat seama ce promisiuni avem noi dacă ne ducem să facem lucrarea, ce însoțire vom avea noi, ce minuni, ce semne se vor face dacă ne vom duce, eu cred că ne vom pune la dispoziția lui Dumnezeu și vom zice, Doamne, iartă-ne că până acum am crezut că suntem singuri, până acum ne-a fost frică să ne deschidem gura, până acum ne-am gândit cum a fi, dacă nu ne-om descurca, dacă ne-om face de rușine. Nu, dragii mei, Domnul Iisus zice, duceți-vă în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Eu, Iisus, care am fost în situația de a propovădui, de a face semne și minuni, eu, Iisus, vă însoțesc cu aceste semne. binecuvântat să fie numele Domnului. Vreau să citesc și partea a doua a versetului 20 și tot de aici, din Marcu 16. Fiți atenți, vă rog, partea a doua. Domnul lucra împreună cu ei. Și așa de bine când știi că nu e singur când faci ceva. Țin minte, eram copil și am mers odată la țară cu taică meu, cu fratele meu, care e după mine și era acolo, o mare. Noi nu, stă, nu mai stăteam la țară și am mai crescut buriem pe lângă șură și am zis, tata, acum mergem toți trei și scoatem în aia. Nu știu dacă mai ține tata minte, eu, eu țin minte. Și a fost așa o bureană mare, am prins eu, o prins fratele meu și am o prins și tata. Și ne-au lăsat un pic să tragem. Ne-am forțat noi, cum ne-am forțat? O pus și tata în și am scos bureana. Știți cum ne-am simțit? Așa puternici. Pentru că noi suntem frați și surori autorizați și împuterniciți de Dumnezeu să facem lucrarea aceasta. Când tu pui mâna să faci ceva. Iisus spune cuvântul aici așa, Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îl însoțeau. O, ce bine este să te duci să faci lucrarea Domnului și să știi că tu cu o mână și Iisus cu cealaltă pune mâna pe acea lucrare. Când știi că tu tragi și trage și Iisus, când știi că ți greu și suferă și Iisus cu tine, când știi că Iisus spune încă puțin și gata lucrarea, încă puțin și vei putea spune și tu, ca Pavel, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința de acum, mă așteaptă cu nuna neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept. O, ce mult aș vrea să ne ajute Domnul să înțelegem că noi suntem însoțiți. Poate uneori n-am făcut lucrarea gândindu-ne că suntem singuri, că suntem slabi, că ce om face, ce om zice, nu dragii mei, ne însoțește Domnul cu semne și minuni. amin? Noi citim aici că Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin acele semne care se făceau. O, Doamne, ai milă de noi și ajută-ne să ne încredințăm cu totul în brațul Tău pentru a face lucrarea aceasta și toată adunarea să spună, amin dacă e de acord. Păi, frați și surori, al treilea gând, știți de ce uneori nu ne ducem și nu facem lucrarea aceasta? Așa cum Dumnezeu ne-a cerut-o. E o poruncă pe care ar trebui să o împlinim în fiecare zi. Știți cum se va împlini numărul neamurilor? chemați dacă noi vom propovădui Evanghelia, așa se va plini. Știți că așa grăbim venirea Domnului? Știți că așa se termină mai repede pentru noi alergarea pe pământul acesta? Știți că așa vom ajunge mai repede în Împărăția Lui Dumnezeu? Dacă ne ducem și propovăduim Evanghelia. De ce nu n-o facem în fiecare zi, și surori? Pentru că suntem tentați să ne uităm la eșecurile noastre. De aceea nu o facem. Pentru că suntem tentați să ne uităm la eșecuri. Uitați-vă, vă vă rog, ceea ce Domnul Iisus le spune, versetul 16 din Marcu 16, Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Te duci undeva, predice Evanghelia, vine unul și zice, eu cred ceea ce ai spus, eu vreau să-L primesc pe Iisus în inimă, eu vreau să vin la cateheză, eu vreau să mă botez, ce mare bucurie! imediat am trecut pe listă, avem grijă de el îl punem în apa botezului și dăm slavă Domnului că cineva au crezut dar știți că Domnul Isus ia în calcul și varianta B Domnul Isus, ce cineva crede și se va boteza va fi mântuit, asta e cazul fericit dar nu-i totdeauna așa, frați și surori știți de ce spun asta? pentru că Domnul Isus spune mai departe așa dar cine nu va crede va fi osândit când te duci și predici Evanghelia Trebuie să încalcul cele două variante. Să fie oameni care să te asculte, oameni care să primească cuvântul, oameni care să-și deschidă inima ca Lydia și oameni care să te primească cu bucurie în casa lor. Dar când te duci și predici Evanghelia, se poate și se întâmplă des. Să fie oameni care să te jocorească, oameni care să râdă de tine, oameni care să zică, du-te mă nebunule, cum i zis lui Pavel, Lasă-mă cu pocăiții tăi, lasă-mă cu Evanghelia ta, lasă-mă cu raiul și cu iadul. Tu nu vezi că trăim în mileniu trei, tu nu vezi unde ajung știința, mai vii tu cu, bali, cu baliverne din astea, lasă-mă. Știți de ce nu predicăm? Că ne frică de varianta B. Că ne frică de varianta B. Eu m-am dus la persoane apropiate, din cercul nostru, de familie, de cunoștințe și am încercat să-L prezim pe Iisus. să s-o au zis, stop, stop, la mine nu mai veni cu din astea. Nu, eu am credința mea, am religia mea, la mine nu mai spune din astea. Frați și surori, n-ar trebui să ne descurajeze. Ar trebui să înțelegem că asta e chemarea noastră, să propovăduim. Știți ce a zis Pavel? O zis Pavel, Pavel o sădit, Apollo o udat. Ăștia au fost oamenii care și-au înțeles rostul, chemarea. Măi, eu mă duc și predic, ăsta vine și udă. Cine face să crească? Lăuda să fie Domnul. Nu-i treaba mea dacă crește sau nu crește ceva, treaba mea e să predic, treaba mea e să propovăduiesc, treaba mea e să mă duc și să zic că există și pentru tine speranță, există și pentru tine iertare, există și pentru tine mântuire, există și pentru tine pace, există și pentru tine un loc în Împărăția Lui Dumnezeu, că așa au zis asta e treaba mea, dacă face sau nu face să crească cineva ceva, nu-i mai treaba mea. Treaba mea să propovădesc Evanghelia, A și surori, poate au fost momente în care ne-am descurajat, poate au fost momente în care noi ne-am dus și am zis, de cât să am eșec, de cât să mă refuze, de cât să mă fac de groază și de râs, mai bine nu mă duc. Nu, frate și surori, amintiți-vă că e porunca lui Dumnezeu pentru noi să depășim orice prejudecăți, orice preconcepții, amintiți-vă că Domnul ne-a promis că ne va însoți în lucrare, că e cu noi, Amintiți-vă de asemenea că trebuie să luăm în calcul și varianta eșecului. Nu totdeauna vom avea flori pe cale. Nu totdeauna vom avea uși deschise. Și al patrulea gând și închei, dragii mei, de ce nu propovăduim noi așa cum Domnul ne cere în fiecare zi? Știți de ce? De ce? Pentru că nu suntem dispuși să renunțăm la confortul nostru. E mai ușor să stai decât să lucrezi. Știți ce le-o spus? Îngerii, ucenicilor. Fapte capitolul 1, versetul 10. Așa mă fascina versetele astea când le-am citit. Zice și cuvântul așa. Și s-i după ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau la el, la Domnul Isus, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și vă rog să fiți atenți. Și zice versetul 11. Cum stăteau ei cu ochii pironi spre cer, pe când se suia el, Iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb. Și au zis: bărbați galileieni, de ce stați? Iisus a înălțat din mijlocul lor. Mai înălțam noi când eram copii cât un zmeu, se rupea sfoara, îi lua curentul de aer și ne uitam așa până se făcea cât o minge, cât o minge de ping-pong, cât o monedă, cât un vârdeac și nu-l mai vedeam. Tot ne uitam noi gândindu-ne că s-a s-o dus meu. Așa s-au uitat ei după Isus, o au tot uitat, Iisus s a înălțat, nu l-au mai văzut, ei s-au tot uitat, ce-au stat. Și vin îngerii și zic, bărbați, Galileeni, de ce stați? E mai confortabil să stăm, să venim în adunare, să ni se predici, avem pretenții la predici de cât mai bună calitate, Domnul să ne ajute să le avem, pentru că Dumnezeu îi zestrează pe cei ce se pun la dispoziția lui, amin? Vrem așa cântările să meargă bine și ne bucurăm de părtășia încântarea aici, frașii și surori. Dar Domnul ne cere să ieșim din confortul nostru. Domnul zice în seara aceasta, nu te duci, nu predici pentru că nu ești dispus să ieși din confortul tău. Nu mai sta! Nu mai sta! Hotărăște-te de mâine la vecina aia pe care în fiecare zi o întâlnești, acolo în grădină, în curte... În curtea blocului să-i spui ceva. Hotărăște-te. De mâine spun ceva, de mâine fac ceva. De mâine la colegul meu, la colega mea, la șefii mei. De mâine la. nu știu, de mâine fac ceva. Nu mai stați, frășesurori, să nu mai stăm. Domnul ne cheamă să ieșim din confortul nostru. Ucenici o stat, o contemplat, o meditați și o vin îngeri și o zis, de ce stați. Ieșiți din confortul vostru. M-am uitat la apostolul Pavel. Nu vreau să mai insist aici foarte mult, și surori, Dar m-am uitat la apostolul Pavel. 2 Corinteni capitolul 11. Aș vrea să citesc totuși versetele acestea, pentru că eu cred că va fi așa educativ pentru noi. Capitolul 11, începând cu versetul 23. Zicea Pavelai, sunt eu slujitor al lui Hristos? Deci... Suntem noi slujitori ai lui Hristos. Vorbesc ca un ieșit din minzi, a Pavel. Eu sunt și mai mult, în Ostenel și mai mult, în temnițe și mai mult, în lovituri, fără număr, de multe ori în primejdii de moarte, de cinci ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una, de trei, am fost, de trei ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de trei ori s-a sfărâmat corabia cu mine, o noapte și o zi am fost în adâncul mării, deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primește din partea tâlharilor. Împrimești din partea celor din iamul meu, împrimești din partea păgânilor, împrimești din cetăți, împrimești din pustie, îmi primești din pe mare, împrimești dintre frații mincinoși, în ostenel și necazuri, în priveghiuri adesea, în foamete și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte și pe lângă lucrurile de afară, zicea Pavel, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Ăsta da confort. Nu știu pe cine dintre noi l-ar tenta un astfel de confort, dar știți că pe un astfel de om l-a așteptat cu luna neprihănirii, pe care zicea Iisus că eu, da, eu v-a da în ziua aceea. Știți că primesc unul ceea ce ies din confortul lor, din starea, din starea lor de bine? Știți că acea unul o vom primi eu noi dacă din ziua aceasta vom zice că noi suntem chemați de Domnul să propovăduim Evanghelia. Noi ne ducem afară, noi ne ducem în stradă, noi ne ducem la orice om, de orice neam, de orice religie, de orice denominațiune. Noi propovăduim Evanghelia, noi îl propovăduim pe Iisus. Domnul să ne ajute să ieșim din confortul nostru. Ili s zis, am fost plin de râvnă, s-a uitat în jur, gata, s-a descurajat. Și Domnul i-a zis, cu tine n-am terminat lucrarea. Dacă ești în seara aceasta, aici același lucru ne spune Domnul, cu voi n-am terminat lucrarea. Nouă Domnul în seara aceasta ne zice, mergeți, propovăduiți Evanghelia. Rău pe Domnul să ne ajute la lucrurile acesta. Rețineți dumneavoastră punctele principale. Dacă nu le-ați reținut, uitați-vă pe internet. Domnul să ne ajute pe toți să împlinim al Său cuvânt în totalitate. Amin.